0: Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, mükaşefeül Kulub, kalplerin keşfi. Mahlukat arasında hüküm. Allah Celle Celalihu ondan razı olsun Ebu Hureri anlatır. Bir defasında Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bize sordu: Biliyor musunuz? Müflis kimdir? Biz cevap verdik. Ey Allah'ın resulü. Bizce müflis, parası pulu, eşyası olmayandır. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyamet günü, kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, şunun hakkını yemiş, şunun kanını dökmüş, şunu dövmüştür. Bunun sevaplarından alınır. Eğer haksızlık ettiği kişilere olan borcu ödenmeden sevapları tükenirse bu sefer onların günahları alınır ve bu kişinin sırtına yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. Ey kardeşim işte böyle bir günde başına gelecek musibeti düşün. Çünkü zaten hemen hemen hiçbir ibadetin riya denen afetten ve şeytanın karıştırdığı hilelerden salim değildir. Kazara bir kısım ibadetin riyasız ve ihlaslı olmuş olsa bile, onlara da hasımların kıyamet günü göz dikecekler ve elinden alacaklar. Gündüzlerini oruçla, gecelerini de namazla geçirir bile olsan, ihtimal ki şöyle kendini bir hesaba çekecek olsan, işlediğin bütün sevapları gölgeleyebilecek derecede bir gıybet yapmış olduğunu bileceksin. Müslüman kardeşin hakkında yaptığın bir gıybet, bütün sevaplarını yok ederse ya diğer günahların, yediğin haram ve şüpheli şeyler, kusurlu ibadetlerin ne olacak? Boynuzsuz koyun için, boynuzlu koyundan hak talep edildiği kıyamet gününde, yaptığın zulümlerden kurtulmayı nasıl ümit edebileceksin? Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Ebu Zer anlatır. Bir defasında Allah'ın Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem süsüşmekte olan iki koyunu görünce ey Ebu Zer dedi biliyor musun neden süsüşüyorlar ben hayır dedim buyurdular ki Allah biliyor ve kıyamet günü aralarında hüküm verecek. Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş hariç olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Mealindeki ayetin tefsiri hakkında der ki, Kıyamet günü bütün mahlukat, hayvanlar, kuşlar, her şey, diriltilerek mahşer yerinde toplanır. Boynuzlu koyundan, boynuzsuz koyunun hakkı alınacak derecede, Allah Celle Celaluhu'nun adaleti tecelli eder. Sonra hayvanata, toprak olunuz emri verilir. Bu emir, kafirin, ne olaydım, ben de toprak olaydım dediği anda vuku bulur. Halin ne olacak ey tembel kişi? O gündeki amel defterini sevapsız olarak bomboş bulacaksın. Halbuki uzun süren zahmetlere katlanarak sevaba vesile olacak ameller işlemiştin. Defterini bomboş görünce diyeceksin ki, Nerede benim güzel amellerim? Sana cevap verilecek hasımlarının defterine nakledildiler. Sonra, amel defterini, dünyada sabrederek, ve sıkıntılara katlanarak işlemediğin günahlarla dolu görecek ve diyeceksin ki, ''Ey Rabbim! Bu günahlar, ben onlara asla yaklaşmadım. Sana cevap verilecek. Bunlar, gıybet ettiğin, çekiştirdiğin, sövdüğün, kötülük yapmayı kastettiğin, alışverişte, komşulukta, Arkadaşlıkta, konuşmada, münazarada, ders okuma esnasında ve diğer hallerde kendilerine zulmettiğin kişilerin günahlarıdır. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. İbni Mesud'un anlattığına göre, bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şunları söyledi. Şeytan, Müslüman ülkelerde, kuta tapılmasından ümidini kesmiştir. Fakat sizin, bundan daha aşağı ve hakir edici günahlar işlemenize razı olur. O günahlar, çeşitli zulümlerdir. Elinizden geldiği kadar, zulümden sakının. Zira kişi, kıyamet günü, dağ gibi ibadet ve sevaplarla gelir ve bunların, kendisini kurtaracağını sanır. Az geçmez ki, birisi gelerek, onun hakkında, ''Ya Rabbi!'' Filan kulun bana zulmetti der. Bunun üzerine sevapların alınması emredilir. Gelen bu türlü şikayetçilerin ardı arkası kesilmez. Bir an gelir ki kişinin sevapları alına alına bir şey kalmaz. Bu kimsenin hali çölde yolculuk yapan o kimselerin haline benzer ki bir yere konarlar. Yakacak bir şey yoktur. Kafiledekiler dört bir yana dağılırlar ve bir hayli yakacak toplarlar. Sonra ateşe vererek işlerini görürler. Biraz sonra toplanan odunlardan hiçbir şey kalmaz. İşte günahlar da böyledir. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da elbet ölecekler. Sonra hiç şüphesiz hepiniz Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Mealindeki ayet nazil olduğu zaman Zübeyir, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü! Dünyada birbirimiz arasında olup, şahsımıza mahsus günahlar üzerimize tekrarlanacak mı? Resul aleyhisselam buyurdular. Evet, her hak sahibine, hakkını ödeyinceye kadar, üzerinize günahlar tekrarlanacak. Bunun üzerine Zübeyir dedi ki, Allah'a yeminle söylerim, vaziyet çok çetin. Bir adımlık hataya müsamaha edilmediği, bir tokatlık, bir kelimelik haktan vazgeçilmediği ve zalimden mazlumun hakkının alındığı böyle bir günün sıkıntısını büyük bil. Allah ondan rahatsız olsun. Enes bin Malik anlatır. Bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hitaben şunları söyledi. Allah celle celaluhu kulları çıplak, tozlu ve yanlarında hiçbir şey bulunmadığı halde haşreder. Sonra Rableri onlara bir sesle nida eder ki, uzaktaki de duyar, yakındaki de. Ben, hakimi mutlakım. Cennetlik bir kimsenin üzerinde, cehennemlik birisinin hakkı olursa, ben onun hakkını ondan almadan cennete giremez. Cehennemlik birisinde, cennetlik birinin hakkı varsa, ben onun hakkını ondan almadan cehenneme giremez. Bir tokatlık bile olsa... Bu sırada biz dedik ki, hak nasıl alınır? Halbuki biz, Allah Celle Celaluhu'ya, çıplak ve toz halinde geleceğiz. Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, hak alışverişi, sevaplar ve günahlarladır. Ey Allah'ın kulları, Rabbinizden korkun, mallarına el atmak, namus ve şeriflerine taarruz etmek, kalplerini kötülüğe duçar etmek, ve halkla muamelede onlara kötülük yapmak suretiyle kullara zulmetmeyin. Çünkü Allah ile kul arasında olan şeylerde affın yetişmesi en hızlıdır. Halbuki kulla kul arasında olan haklarda böyle değildir. Bir kimse başkalarının hakkına tecavüz etmiş olsa da buna tövbe etse, fakat hak sahibiyle helalleşmek güçleşse, hak alınma günü için çok sevaplar işlesin. Ve Allah Celle Celaluhu ile kendi arasında kalmak üzere ihlasla işlenmiş birçok sevaplar yapmış olsun. Öyle ki bu sevaplara Allah Celle Celaluhu'dan başka kimse muttali olmasın. Umulur ki bu sevaplar onu Allah'a yaklaştırır ve hakkını yediği kişilerin hakkını ödemekte Allah Celle Celaluhu'nun lütfuna mazhar olur. Nitekim Enes bin Malik'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadis şöyledir. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Onun gülümsediğini gördük. Öyle ki iki ön dişi görünmüştü. Hazreti Ömer neye gülüyorsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ümmetimden iki adam Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda hesaplaştılar. Birisi, ''Ey Rabbim'' dedi, ''Kardeşimden hakkımı al.'' Allah Celle Celaluhu diğerine, ''Kardeşinin hakkını ver.'' buyurdu. O dedi ki, ''Ey Rabbim, sevaplarımdan bir şey kalmadı.'' Bu sefer Allah, Celle Celaluhu, hak isteyene, sevaplarından bir şey kalmamış. ''Ne yapacaksın?'' diye sordu. O dedi ki, ''Ey Rabbim, günahlarımı yüklensin.'' Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri yaşla doldu. Sonra buyurdular ki, ''Bu hadise büyük bir günde vuku bulan şeydir. Öyle bir gün ki insanlar kendilerinin günahlarını başkalarına yüklemeye muhtaç olurlar.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra, hadisenin buradan sonraki safhasını anlatmaya devam etti. Allah Celle Celaluhu, hak isteyene, başını kaldır, cennet bahçelerine bak dedi. O da başını kaldırdı ve dedi ki, Ey Rabbim, gümüşten yüksek binalar ve incilerle parlatılmış altından köşkler görüyorum. Bunlar hangi peygamberler, hangi sıddıklar, yahut hangi şehitler içindir? Allah Celle Celaluhu buyurdu. Bedelini bana verenindir. O dedi ki: Onların bedeli kimde vardır? Allah Celle Celalihu buyurdu: Sende vardır. O sordu: Nedir o? Allah Celle Celalihu buyurdu: Hak istediğin bu kardeşini affetmendir. O dedi ki: Ey Rabbim, onu affettim. Allah Celle Celalihu buyurdu: Kardeşinin elinden tut, onu cennete koy. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada buyurdular ki, Allah'tan korkun, birbirinizin arasını ıslah edin. Çünkü görüyorsunuz Allah Celle Celaluhu müminlerin arasını ıslah ediyor. Bu hadis bize gösterir ki Allah Celle Celaluhu'nun böyle bir iltifatına ancak onun ahlakıyla ahlaklanmak suretiyle nail olunabilir. Allah Celle Celaluhu'nun bu ahlakı, iki müminin arasını düzeltmek vesairedir. Düşün şimdi ey kardeşim, eğer amel defterine başkalarına zulmetme cürmünü yazdırmadıysan veya yukarıda anlatıldığı gibi Allah'ın lutfuna mazhar olarak affa uğradıysan ve böylece ebedi saadeti kazandıysan, sevincin ne kadar büyük ve sonsuz olacak... Öyle bir saadete dönmüş olacaksın ki artık ondan sonra hiçbir bedbahtlık görmeyeceksin. Öyle bir nimete kavuşacaksın ki yokluk ve elden gitme korkusu o nimetin yanına bile yaklaşamayacak. İşte bu andaki sevinçten ve bu andaki ferahtan adeta kalbin uçacak. Yüzün bembeyaz olacak, nurlanacak ve parlayacak. Tıpkı, ayın on dördüncü gecesindeki parlaklığı gibi. O zaman mahlukat arasında, başın dik, günahsız ve güzel kokularla, salına salına yürüyüşünü tasavvur et. Memnuniyetinin belirtisi, alnında parlar. Bütün mahlukat, sana ve senin haline bakar. İyi ahlakına ve güzelliğine gıpta ederler. Önünde, arkanda ve yanlarında, melekler yürür. Ve şahitler huzurunda ''Bu, filan oğlu filandır. Allah ondan razıdır. Ve o da, Allah'ı razı etmiştir. Öyle bir saadete nail olmuştur ki, artık bundan sonra bedbahtlık görmezlerler.'' Ey okuyucu! Şimdi sence bu anlatılan şeref ve rütbe, dünyada riyakarlık, dalkavukluk ve yapmacık hareketlerle kısa bir zaman için, İnsanların gönlünde kazandığın sevgiden daha büyük değil mi? Eğer hakikaten yukarıda anlatılan şeref ve rütbenin bu dünyadaki geçici şeref ve rütbeden hayırlı olduğunu kavrayabilirsen, sırf ihlaslı olmak ve amelleri sırf Allah için yapmak suretiyle o yüksek şeref ve rütbeyi kazanmaya yönel. Unutma ki bu şeref ve rütbeye malik olmak ancak ihlasla amelleri, sırf Allah için yapmakla mümkün olur. Eğer yukarıda anlatılan büyük şeref ve rütbeyi bir kenara attıysan, yani amel defterinde senin ehemniyet vermediğin, fakat Allah Celle celalihu yanında büyük günah sayılan cürümler çıktıysa, işte o zaman vay haline! Allah sana şöyle hitap eder. Ey kötü kul! Lanetim üzerine olsun. İbadetlerini kabul etmiyorum. Sen bu sesi duyar duymaz yüzün kararır. Sonra Allah Celle Celaluhu sana öfkeli olduğu için melekler öfkelenecek ve diyecekler ki bizim ve bütün mahlukatın laneti üzerine olsun. Bu sırada sebaniler sana karşı haşinleşirler, öfkelenirler. Çünkü Allah Celle Celaluhu sana öfkelenmiştir. Bütün şiddetleri ve çirkin suretleriyle sana doğru gelirler, nasiyenden yakalayarak mahlukatın gözü önünde seni çekerler. Onlar da yüz karalığını, rezilliğini ve rüsvalığını seyrederler. Sen de ölüm diye figan edersin. Zebaniler derler ki, bugün bir defa ölmeyi isteme, birçok defalar ölmeyi iste. Melekler bu esnada nida ederek derler ki, bu filan oğlu filandır. Allah Celle celalihu maskaralıklarını ve rezaletlerini ortaya döktü. Kötü amelleri yüzünden ona lanet etti. Öyle bir bedbahtlığa düştü ki artık bundan sonra saadet yüzü görmez. Bütün bunlar çok kere insanların sevgisini kazanmak yahut onların yanında rezil olmamak endişesiyle işlediğin bir günah sebebiyle olur. Halbuki o ameli işlerken, İnsanlar da görmemiştir. Fakat senin gayen ve düşüncen, insanları memnun etmek veya onların yanında itibar kazanmak olduğu için, bu amelin büyük bir günah haline gelmiştir. Ne kadar cahilsin ki, şu geçici dünyada, birkaç kişinin yanında rezil olmaktan çekiniyorsun da, yarın o büyük günde, rezil ve rüsva olmaktan, Allah Celle Celaluhu'nun öfkesini üzerine çekmekten, Acıklı asaptan ve zebanilerin elinde cehennemi boylamaktan kaçınmıyorsun. İşte senin hallerin bunlar. Fakat senin tehlikeden haberin yok.